0: Herzlich Willkommen zum Podcast Beziehungen im Wandel.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Beziehungen im Wandel mit Matthias Völchert und
0: Elisabeth Anzeneder.
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr da seid. Heute haben wir das Thema liebevolle elterliche Führung. Wie geht das? Matthias, als ich mich ähm, für heute vorbereitet habe, habe ich mir so als erstes gedacht, ja, liebevolle elterliche Führung, was ist es eigentlich? Und mit dieser Frage würde ich jetzt gern starten. Also, was ist es?
0: Also, liebevolle elterliche Führung, das ist ja die, die Kernfrage überhaupt, was, was ist es? Und darauf gibt es eigentlich nur eine Antwort von mir, das Kind so zu nehmen, wie es ist. Das ist liebevolle elterliche Führung nicht aus dem Kind etwas machen zu wollen, was man gerne hätte, was man vielleicht selber äh, gerne geworden wäre oder wo man äh, irgendeinen Manierenkatalog abarbeitet. Ähm, liebevolle elterliche Führung bedeutet, die Eltern merken, äh, dass das Zusammenleben mit Kindern viel, viel, viel einfacher sein kann, wenn ich einfach meine eigenen Grenzen klar mache und die Grenzen von meinem Kind und von meinem Partner oder meiner Partnerin respektiere. Deshalb lautet die wesentliche Elternfrage, denke ich, das Kind ist das Produkt meiner Erziehung oder denke ich, das Kind entwickelt sich im Wesentlichen selber?
1: Mhm.
0: Ja, Also welches Menschenbild habe ich? Ja. Was ist für mich die, der Kern unserer Beziehung? Mhm. Und das wirft natürlich jede Mutter, jeden Vater immer auf sich selbst zurück. Aha. Da wird die Idee, mein Kind entspricht nicht diesen und jenen Vorstellungen, die wird gar nicht mehr so wichtig, sondern die Tatsache, dass sich das Kind im Wesentlichen selber entwickelt und dass ich ein, äh, ein Begleiter sein darf, jemanden, der gießt und nicht zieht, das ist, glaube ich, die, die wichtige Information.
1: Jemanden, jemanden, der gießt. Ja. Das verstehe ich nicht.
0: Ja, Achso, der
1: gießt wie Pflanze. Ah, ja, ja. Jetzt, Entschuldigung.
0: Gießt wie Pflanze ja, okay. und zieht nicht mhm. dran, im, im Sinne von ja. Erziehen. Ja? ja. Oder am Gras. Da gibt es so den Spruch: äh, am Gras brauchen wir nicht zu so ziehen und so weiter. Äh, ja. ja genau. Sondern der dafür sorgt, dass die Lebensbedingungen optimal sind fürs Kind. Und was sind optimale Lebensbedingungen? Da geht es schon los mit Respekt, mit Gleichwürdigkeit, wie der Jesper Juhl so schön gesagt hat. Ja, wenn die Eltern dafür sorgen, dass eine gleichwürdige Beziehung da ist, dass das Kind genauso viel Wert und genauso viel Recht hat, wie die Erwachsenen, aber die Erwachsenen eben die Macht haben. Sie entscheiden, wo wir wohnen, was wir essen, was wir trinken, welche Religion wir angehören, wann zum Friseur gegangen wird und, 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 und. Diese ganzen Dinge entscheiden ja die Eltern für die Kinder zu anfangen. Und die Idee ist ja, dass das immer weiter übernommen wird von den Kindern und übertragen wird auf die Kinder diese Verantwortung, dass sie sie selbst hinterher gut tragen können und das Leben so gestalten können, wie es die Kinder für richtig halten. Denn mhm. äh, das Entscheidende ist ja, die Kinder äh, kopieren ko ko und kooperieren. Also die machen das ja nach, was die Erwachsenen ihnen vormachen. Es ist, gibt keinen Grund, rumzuerziehen und rumzubestrafen und so weiter. Man muss einfach in einer guten Beziehung mit dem Kind sein. Und wenn das mhm. gerade nicht funktioniert, dann weiß ich, es funktioniert gerade nicht und dann suche ich als Erwachsener danach eine gute Lösung zu finden und schiebe nicht Schuld oder sonst die Verantwortung ab oder irgendjemand die Schuld zu, sondern sehe, aha, da läuft das nicht und ich übernehme die Verantwortung, äh, um die Situation zu verbessern. Das ist liebevolle, Elterliche Führung.
1: Mhm. Wenn ich jetzt ähm, äh, auf die Wörter eingehe, du sagst ja liebevolle Führung, ja, Erziehung, nein. Ähm, vielleicht kannst du kurz erklären, was die Begriffe eigentlich aussagen und wie sich das abgrenzt.
0: Also Führung und Erziehung sind für mich äh, zwei ganz äh, unterschiedliche Begriffe in dem Buch Liebevolle elterliche Führung schreibe ich ja, dass Führung in, in Deutschland äh, natürlich einen äh, starken Beigeschmack hat aufgrund unserer äh, Historie. Äh, Im Englischen heißt Führung Leadership und deshalb heißen auch viele Business-Seminare Leadership und nicht Führung.
1: Das klingt schöner für mich auch. ja. Ja.
0: ja. Und, ja. Äh, mir geht es aber tatsächlich um diesen deutschen Begriff und den eben neu zu definieren. Mir geht es wirklich darum, dass Eltern Führung, und wer will, kann von mir aus auch Leadership sagen, dass die Eltern Führung übernehmen, dass sie sich ihrer Macht bewusst sind und sagen, ja, ich entscheide und es geht auch manchmal was daneben. Mhm. Erziehung fällt für mich in die Kategorie Gehorsamskultur. Okay. Solange du deine Füße unter meinen Tisch streckst, hast du äh, das zu machen, äh, was ich dir sage. Oder äh, in einer äh, Herkunftsfamilie meiner ersten Frau hieß es, äh, der Wille ist gestorben.
1: Mhm.
0: Und ich habe immer gedacht, weil ich den Dialekt nicht richtig beherrscht mhm. habe, der Willi ist gestorben. Und irgendwann habe ich meine Schwiegermutter mal gefragt, wer ist denn eigentlich der Willi? Und er sagt, weiß, ich, ich weiß es auch nicht. Was meinst du denn? Du sagst doch immer, der Willi ist gestorben. Ja, der Wille ist gestorben. Das klingt ja?
1: aber traurig. Der Wille ist gestorben.
0: Ja. Ja, das ist auch traurig. Und das ist diese, diese Nachkriegsgeneration auch äh, und die Vorkriegsgeneration auch, die in der Gehorsam der Dreh- und Angelpunkt war. Und das äh, ist ja immer noch ein, ein, ein Thema, in, dass wir meinen, ein Kind muss alleine schlafen, ein Kind muss gehorchen, äh, es muss die Manieren einhalten und so weiter. Okay. Und das heißt eben nicht, dass das Kind keine Manieren haben soll, dass es das Kind nicht mitmachen können soll. Nur die Frage ist, wie erziele ich, ich das? Wie schaffe okay. ich das? Und das schaffe ich viel leichter und besser durch Vorbild. Wenn ich ein Kind äh, zehnmal am Tag sagt, setze ich gerade hin, äh, man ist mit Messer und Gabel und nicht mit, mit, mit den Fingern, äh, dann mache ich mir und dem Kind das Leben zur Hölle, Anstatt ich einfach mit Messer und Gabel esse, dann sagt das Kind hinterher, ah, guck mal, Papa und Mama essen mit Messer und Gabel. Will ich auch, ich will auch Messer und Gabel haben, um damit zu essen.
1: Also man, verstehe ich das richtig, dass du einfach sagst, unter Führung versteht man, dass sich Eltern ähm, bewusst sind über ihre Macht und dafür Verantwortung auch übernehmen. Und, und, und Erziehung heißt für dich eher, das Kind wohin ziehen, wo jemand es haben will. So, wie man den kleinen Baum an einem festbindet, damit er gerade hochwächst.
0: So das ja, Bild. Ja, da will okay. ein anderer was. Mhm. Ja, das ist fremdbestimmt, nicht selbstbestimmt. Ich will aber, dass meine Kinder selbstbestimmt sind, dass sie mhm. wissen hinterher, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und das kriegen sie nur mit, indem sie selber erleben, indem sie selber auch Fehler machen dürfen äh, und das nicht alles von den Eltern abgefedert wird.
1: Okay. Ja, wir haben zum Thema liebevolle elterliche Führung, was, äh, wie geht das, auch eine Höreranfrage bekommen von der Emilia. Ähm, vielleicht können wir so ein bisschen praktisch reden, was, was man sich darunter vorstellen kann. Die Emilia schreibt, dass sie schon zahlreiche Bücher von Jesper Juhl gelesen hat und ein großer Fan ist von der Haltung. Ähm, sie selbst stoßt aber im Alltag mit ihrem Kind immer wieder an die Grenzen, hier ein Beispiel, schreibt sie, wenn ich mein Kind liebevoll bitte, den Fernseher auszuschalten, passiert gar nichts. Wenn ich aber sage, mach den Fernseher aus, sonst darfst du morgen nicht schauen, macht er es sofort. Mir ist natürlich klar, dass Drohnen kein gutes Erziehungsmittel ist, aber irgendwie fehlt mir auch die Alternative. Wie soll ich solche Situationen ohne Drohung, aber trotzdem effektiv lösen? Ganz
0: einfach, indem sie die Drohung weglässt.
1: Na, ja, Dann Ä macht das aber nicht, schreibt sie.
0: Ja, das glaube ich eben nicht, weil in der einen Version äh, macht doch bitte den Fernseher aus, mhm. das ist eine, äh, eine freundliche äh, Bitte. Mhm. In der Ansage mach den Fernseher aus oder bitte mach den Fernseher aus, hat sich schon eine andere Stimmlage.
1: Mhm.
0: Und das macht es für das Kind völlig klar, das ist nicht groß verhandelbar.
1: Mhm.
0: Das meine ich mit el liebevoller elterlicher Führung. Wie, es kommt darauf an, wie ich etwas sage, zum Beispiel.
1: Ich habe es jetzt nicht verstanden, aber sie, frag, sie sagt ja erst, wenn ich mein Kind liebevoll bitte, den Fernseher auszuschalten, passiert gar nichts. Wenn ich aber sage, mach den Fernseher aus, sonst darfst du morgen nicht schauen, dann macht er es. Also, ja, und ich
0: sage... Den Fernseher ausmachen, ein Medium, das so einen hohen Magnetismus hat, da kann ich mit liebevoll und lieber Paul, würdest du vielleicht gerne und könntest du jetzt dann den Fernseher ausmachen und so weiter. Da komme ich nicht an dagegen. Da muss ich dem Kind klar sagen, bitte mach den Fernseher aus jetzt.
1: Okay. Okay.
0: Mit jetzt Oder nach ich,
1: der Folge. Einigen wir uns bitte auf nach der Folge.
0: Wunderbar. Ich wollte gerade sagen, Ich habe ich probiert mit unseren Kindern und es hat überhaupt nicht funktioniert. Dann habe ich es jetzt weggelassen und es war viel besser, weil es nicht diesen, dieses Diktat hatte. Ja? Und äh, diese Idee, wenn dann, diese Wenn-Dann-Erziehung, äh, das ist völlig unnötig. Das ist drohend. Mhm. Das ist äh, Strafen, Androhen. Ich komme selber in irgendwo hin, wo ich als Eltern überhaupt nicht hin will. Nämlich, um mich glaubwürdig zu halten, muss ich ja dann, wenn er es nicht gleich tut oder später tut, äh, ihm das morgen verbieten. Ja? Und äh, äh, mein Sohn hat mal zu mir gesagt, äh, und was ist, wenn ich es nicht mache? Strafst mhm. du mich dann? Mhm. Nein, ich werde dich nicht bestrafen. Ich will doch, dass du es tust. Ja. ja. Und mir geht es nicht darum, das Kind zu bestrafen, sondern mir geht es darum, eine Sprache zu finden, dass das Kind das tut. Mhm. Und dazu muss ich ihn, das geht nur, wenn ich in, mit dem Kind in Kontakt bin. Mhm. Ja, wenn und auch
1: mit mir selber verbunden bin, gell? wenn sie das auch richtig... Will. Die Erfahrung habe ich nämlich gemacht, zu so regeln, die mir eigentlich nicht selber wirklich wichtig sind. Ja. Aber die ich halt will, dass es das Kind macht, weil die Gesellschaft das so will, ja. das
0: funktioniert einfach null. Und das ist die liebevolle elterliche Führung, die fängt bei mir an. Mhm. Ja? Die fängt nicht beim Kind an, die fängt bei mir an. Wenn es mir wichtig ist, dass er den Fernseher ausmacht, dann mhm. gehe ich hin und schaue mein Kind an, in, in die Augen. Und der sagt mir, nee, geh doch mal weg, ich will das schauen. Jetzt rede ich mit dir machen vielleicht einen Ton aus und sagt, Paul, dazu: ich will, dass du das Fernsehen nach dieser Folge ausmachst. Und wenn er es nicht selber schafft, dann mache ich es für ihn. Mhm. Und natürlich wird er protestieren. Und natürlich wird er sagen, blöde Mama oder blöde Papa. Ja? Mhm. Und damit kann ich leben. Äh, er drückt ja damit seine Frustration aus. Und die, unsere Frage ist ja immer, wird er beschädigt oder wird er frustriert? Er wird natürlich frustriert. Und mit, mhm. den, mit der Frustration kommt er gut äh, über die Runden, die zu lernen und die auszuhalten. Aber mhm. beschädigen will ich natürlich mein Kind nicht und das tue ich auch nicht, wenn ich fürs Kind das Fernsehen ausmache.
1: Okay, also dein Tipp an die Emilia ist, klar, in Beziehung, in Kontakt gehen und das formulieren.
0: Ja, und Emilia, gesagt, probier's aus. Und wie du gesagt hast, ja. auch zuerst mit sich in Kontakt sein. Mhm. Ja, sich das überlegen, was ich jetzt will. Ja, und dazu okay. muss ich ein gewisses Maß an Entspanntheit auch haben. Da kann ich nicht in diesem Alltagsdruck und, und so weiter drin sein und ein funktionierendes Kind haben wollen, wo ich auf den Knopf drücke und das Kind macht, was ich will. Mhm. Ja, sondern ich muss äh, erstmal bei mir ein bisschen runterfahren, dann gehe ich ins Gespräch mit dem Kind, kommuniziere, sage ihm Hallo ich will was von dir, nämlich nach der Folge bitte ausmachen. Und wenn das Kind so respektvoll und freundlich angesprochen wird, dann habe ich eine ganz hohe Chance, dass das passiert. Und dass das Kind vielleicht nach fünf, sechs Mal, äh, wenn diese Aktion passiert ist, selber auf den Knopf drückt und das Fernsehen selber ausmacht oder den Computer selber ausmacht. Ähm, ja, weil hinterher was Schönes passiert nicht im Sinne von Belohnung, sondern im, sondern im Sinne von Fernsehen ist oder Computer ist nicht das Einzige.
1: Was gerade jetzt zu der Zeit einfach auch nicht leicht ist, wenn man pandemiebedingt ganz schön viel zu Hause ist. Was sagst du denn äh, grundsätzlich zu Medienzeit und ähm, Kinder? Findest du, man sollte das beschränken oder bist du da eher locker?
0: Also ich sehe es ich locker, wobei man das nicht auf alle übertragen kann. In der speziellen Corona-Zeit ist klar, dass alle mehr an den Medien hängen, ob klein, ob groß. Das sind wichtige Kommunikationsmittel in dieser Zeit. Manchmal waren es nur die einzigen Kommunikationsmittel, die wir hatten, wenn Oma und Opa kontaktiert werden sollten oder so. Dann war das mit unserem... Äh, Enkel, der äh, im Februar letzten Jahres geboren ist, äh, ja praktisch das ein, die einzige Kommunikationsmöglichkeit. Äh, und der hat große Augen gemacht, äh, als er mich äh, äh, in Realität gesehen hat und hat gedacht, den gibt es ja wirklich, ja? der ist ja nur im Werbefernsehen. <lacht> und, und da merkt man natürlich auch, dass äh, persönliche Kontakt eine ganz andere Qualität hat als die virtuellen. Also ich möchte kein großes Urteil über die virtuellen Sachen fällen. Ich möchte sagen, wichtig ist, dass wir eine Alternative anbieten.
1: Mhm.
0: Ich habe neulich letzte Woche mit dem Vater gesprochen, der sagt, ja, unser 15-Jähriger hängt jetzt viel am, am äh, Computer und wir wollen gerne die Zeiten beschränken. Dann sage ich, ja, Zeiten beschränken ist so eine Verhandlungssache. Äh, was macht ihr denn sonst zusammen? Ja, wir gehen dreimal ins Gym und machen, mhm. äh, machen Body-Workout. Und wir gehen auch äh, Halbmarathon-Training machen. Und das ist natürlich toll, wenn ein 15-Jähriger das mit seinem Vater macht und mhm. ja auch ein bisschen ein, 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 ein Wettbewerb da ist äh, zwischen Sohn und, äh, und Vater. Das geht natürlich auch mit Töchtern. Mhm. Äh, und ja, das... Das tut gut und das ist eine Alternative zum mhm. Computer. Ja? Mhm. Und was den meisten fehlt, ist der persönliche Kontakt. Mhm. Und wenn das eben von vornherein schon schwierig war, äh, weil die Mutter den ganzen Tag arbeitet und unterwegs ist und so weiter, dann haben wir ein Systemproblem, äh, das man nicht durch Bestrafung und Beschränkung lösen kann, sondern da ist natürlich ist die Gesellschaft gefordert, die äh, äh, ja, ganz anders mit Müttern und Familien umgehen müsste, als es derzeit tut.
1: Ja. Okay, du sagst also coole Alternativen schaffen und locker bleiben.
0: Und Aber. Und? Ja, und das Entscheidende nähren, nämlich die Beziehung zu meinen Kindern. Mhm. Das ist das Entscheidende. Denn alle... Nackenschläge und alle schwierigen Situationen, die wir als Eltern mit zusammen mit unseren Kindern bis ins hohe Alter erleben werden, stehen und fallen mit, ihrer, äh, äh, mit der Qualität der Beziehung, die wir zu unseren Kindern haben als Eltern. Und die Für die
1: nur die Eltern verantwortlich sind. Ja, das ist, finde ich, ist auch so, so ein Zitat, das ich immer im Kopf habe. Für die Qualität ja. der Beziehung sind nur die Erwachsenen ja. verantwortlich.
0: Und warum? Weil die, Eltern, weil die Kinder das nicht steuern können. Die Kinder sind Punkt. Die sind mhm. da und die machen ihr Ding und machen Blödsinn und machen viele tolle Sachen und so weiter. So sind Kinder. Mhm. Und da äh, könnten wir uns direkt auch noch ein bisschen mehr davon abschauen, wir Erwachsenen. Aber äh, wir haben die Verantwortung, was wir mit den Kindern machen. Und wenn wir... Äh, was anderes wollen, dass die Kinder sich anders verhalten, dann müssen wir in Kontakt gehen mit den Kindern und ihnen sagen, du hör mal, ich hätte gerne, dass du das anders machst, wäre das möglich. Könnte ich das von dir haben?
1: Ja. Okay, da bin ich jetzt gespannt, was du zu dem Klassiker sagst. Ich finde, es passt nämlich auch ganz gut zu so Liebevolle elterliche Führung, ähm, weil das sehr viele kennen würden. Werden. Das Kind möchte Süßigkeiten im Supermarkt haben, ich möchte ihm aber keine kaufen. Ich möchte aber auch nicht, dass der ganze Supermarkt das mitbekommt. Wie kann in dem Beispiel liebevolle elterliche Führung ganz konkret aussehen?
0: Okay, ganz konkret, äh, kaufe ich das meinem Kind? Nein. Doch, mein Doch. ist, ich kaufe es meinem Kind, habe die Ruhe, okay. habe die Ruhe im Supermarkt. Mhm. Und gehe nach Hause. Weil beides kriege ich nicht gleichzeitig. Okay. Denn, wenn ich weiß, dass ich meinem Kind, wenn ich ihm ein Nein sage, sich vor der Supermarktkasse wälzt, mhm. dann kriege ich das nicht in diesen fünf Minuten an der Supermarktkasse geregelt. Mhm. Sondern das ist ein Phänomen, das sich in den Jahren aufgebaut hat. Dieses Kind wenn das wirklich so reagiert. Wenn ich sage, nein, das kriegst du nicht und die äh, Süßigkeiten oder was auch immer ist, sind ja auf Augenhöhe der Kinder in Kniehöhe äh, äh, bei uns äh, aufgebaut. Das heißt, die stehen nicht umsonst da, sondern die sollen die Kinder locken. Und genau dieser Effekt nehmen wir mit, äh, weil äh, ich schäme mich, äh, wenn da jetzt ein Riesentheater ist, äh, diesen Effekt, den kann man nur langfristig verändern. Wenn das Kind sich vor der Supermarktkasse wälzt, wälzen würde, dann weiß ich, dass Nein, mein Nein, ist noch nicht etabliert. Mhm. Und
1: da kenne ich eine sehr, sehr gute Metapher dazu. Äh, die Feuerwehr würde niemals... Üben, wenn es brennt. Und das sind die Situationen, wo es beim Kind brennt. Und da muss ich nur schauen, wie kann ich den Brand löschen und wie kann ich schauen, dass wir alle unbeschädigt nach Hause kommen. Wunderschön. Und in anderen Situationen, da kann ich den Kindern Gelegenheiten geben, um Emotionen regulieren zu können. Ja, Aber nicht da.
0: Wunderschön, das übernehme ich gleich das Beispiel. Wunderschön, die Feuerwehr übt nicht, wenn es wirklich brennt. Und das ist genau die Situation. Aber jetzt ist ja die Frage, wie kommen wir raus aus der Situation langfristig? Ja. Also,
1: Deine Lösung war ja kaufen, <lacht> egal was. Ja, das ist ja nicht
0: die Lösung, für das, äh, um das Nein zu etablieren. Okay. Das ist die, äh, die
1: kurzfristige Lösung.
0: Kurzfristige Lösung. Mhm. Und wenn ich als Eltern, und das bedeutet ja liebevolle Führung, wenn ich als Eltern nichts verändere, dann bleibt es dabei, dass mein Kind mit Nein nicht zurechtkommt. Warum kommt mein Kind mit Nein gut zurecht? Weil ich zu viel Ja gesagt habe, was diese Anfragen vom Kind angeht. Das Kind ist nicht gewohnt, dass es ein Nein kriegt. Sondern das Kind ist gewohnt, dass es ein Ja kriegt. Und jetzt muss ich die Frage, wie kann ich das Nein etablieren?
1: Ja, findest du, das kann man so pauschal sagen? Das, das kann doch auch sein, dass die... Emotionsregulierung einfach noch nicht so ausgebildet ist. Das heißt doch nicht, dass die Eltern die Nein sagen. Oder? Also
0: Meine Erfahrung schon, ja. Okay. Wir haben einen Enkel, äh, der darf nichts essen, wo Nüsse drin sind. Mhm. Und ich habe gelernt, dass fast in allem Spuren von Nüssen mhm. drin sind. Mhm. Unglaublich. Okay. Und der reagiert sehr allergisch, also hat äh, immer eine Spritze dabei und so weiter. Oh je. Und ich war schon mit ihm im Krankenhaus, also das ist kein Spaß. Und wenn ich mit ihm in den Supermarkt gehe und er sich äh, eine Karotte raussucht und ein äh, Lauchstängel oder ein <lacht> Rhabarberstängel.
1: was hast du ja? für ein Enkel? Ja,
0: ja, ja. Dann sagst du ja, der Hammer. Das ist der Hammer. Dann stehen wir am, äh, am, an der Supermarktkasse und die, die Mütter, die hinter mir stehen, gucken mich an und schütteln den Kopf und sagen, was hast denn du für einen für für ein Enkel wahrscheinlich? Oder was ist denn das für ein kleines Kind, das hier nicht, äh, wie heißen die, Überraschungseier oder, oder was? Mhm. Äh, Kinderschokolade-Dinger da, Werbe, das war der Werbespot. Äh, 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 was ist denn das für ein Kind, das danach nicht verlangt? Und das ist genau das Beispiel für äh, dieses Nein-Sagen. Der hat zusammen mit seinen Eltern und auch mit mir äh, leidvoll erfahren, was es bedeutet, wenn er dieses, äh, du darfst keine äh, äh, Produkte essen, wo Nüsse drin sind, äh, ja, was es bedeutet, das nicht einzuhalten. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen brutales Beispiel, äh, aber vom Prinzip her ist es genau das, wenn ich dem Kind sage, nein, heute nicht, heute gibt es nichts äh, am Supermarkt und das Kind das gewohnt ist, dass es mal ein Ja oder mal ein Nein gibt, dann haben wir diese, diese Supermarktkassensituation nicht, sondern... Wir haben die Möglichkeit, dass das Kind lernt, aha, äh, manchmal kriege ich es und manchmal kriege ich es nicht.
1: Also wir das findest haben, du dann für das Kind zu unklar, oder wie?
0: Also der, der Klassiker ist ja, die, das Kind fragt, Mama, kann ich das haben? Die Mutter sagt, nein. Hm. Äh, das kind sagt, das ja. kind sagt, ich will aber. Mutter sagt immer noch, nein. Äh, kind sagt wälzt sich vor der Supermarktkasse. Da fallen ja, beim zweiten Nein fallen schon 30% der Eltern um und äh, machen aus äh, äh, Mangelationen, ja, weil man, sie, Ja?
1: Man könnte sich ja da denken, na okay, wenn es für das Kind so wichtig ist, dann kaufe ich es ihm halt.
0: Ja, das könnte man denken und dann würde alles so bleiben, wie es ist. Die die, und so kann man von mir aus das auch gerne machen. Nur wenn man ein, akzeptiert, ein akzeptiertes Nein haben will, wenn man möchte, dass sein Kind in der Lage ist, mit einem Nein umzugehen, das zu akzeptieren, ohne zu explodieren, dann muss man das dem Kind mitteilen, hör mal, das geht gerade nicht. Also wir sind bei dem Beispiel mhm. äh, Kind, ...wälzt sich äh, vor der Supermarktkasse. Ja. Also, äh, Kind kriegt es immer noch nicht. Kind steht auf und geht mürrisch mit. Setzt sich ins Auto. Äh, hat es nicht gekriegt. Und jetzt ist ja die Frage, was passiert jetzt? Es ist natürlich, Kind ist frustriert, ist total sauer... Ist es beschädigt? Ich glaube nicht, dass es beschädigt ist. Es mhm. hat das nicht gekriegt, was es wollte. Ja. Es ist saumäßig frustriert, mit mhm. Recht. Und es hat eine Mordswut auf den Vater, der ihm das nicht gekauft hat. Und sagt, blöder Papa und so weiter. Okay. Dann, wenn diese Frustration sich senkt, kommt, kommt das Kind an den Punkt, und der ist ganz wichtig, und schwer auszuhalten für uns Eltern. Nämlich, das Kind trauert. Mhm. Es wird traurig, dass es dieses tolle äh, Ding nicht gekriegt hat.
1: Mhm. Nach Frust kommt Trauer. Genau. Und die Trauer muss man das begleiten. Kind,
0: nach Wut kommt immer Trauer, weil die das, die Wut ist ja das, das äh, schnellere Gefühl und die Trauer ist sehr oft darunter. Und diese Trauer, die müssen wir Eltern aushalten. Mhm. Wir müssen aushalten, dass unser Kind jetzt traurig ist, dass es das nicht bekommen hat. Und diese Trauer muss das Kind verarbeiten. Die müssen wir aushalten als Eltern. Das heißt, diese Stufen vom ersten Nein, zweiten Nein, dritten Nein, mhm. bis zum Wutausbruch vom Kind. Und der Frustration, die das Kind dann ausdrückt und der Trauer, die das Kind dann ausdrückt, das ist dieser Verarbeitungsprozess für ein Nein, das es von der Gesellschaft oder von uns in dem Fall bekommen hat. Und was ist danach, wenn dieser Trauerprozess äh, vollzogen ist? Ja, das Leben geht ja, bleiben weiter. wir noch
1: mal ganz kurz beim Trauerprozess, weil wie kann ich den gut begleiten, indem ich ihn verbalisiere und sage, du bist jetzt traurig, weil du das überraschungseinig bekommen hast. Oder was kann ich da noch machen?
0: Also ich würde es nicht so formulieren, das kann man natürlich auch so machen. Ich würde zum Kind sagen, boah, du bist aber ganz schön traurig jetzt. ja? Mhm. Und da gibt es sehr unterschiedliche Kinder. Unser Sohn hätte das nie hören wollen von mir.
1: Okay.
0: Er hätte zu mir gesagt, geh weg, mhm. lass mich in Ruhe. Die wollen alleine ihre Trauer verarbeiten. Es gibt aber auch Kinder, die, die da Verbalisierung brauchen und denen das gut tut, wo man sagt: Ja, du bist, ich sehe jetzt, du bist ganz schön traurig. Ja? Oft merke ich aber, dass es das eher eine Not der Eltern ist, jetzt noch was zu der Trauer dazu zu sagen. Ja, nach dem Motto, ich bin nicht ganz so schlimm, weil ich es dir nicht gekauft habe.
1: Naja, ich, ich glaube, man muss schon beim Alter unterscheiden, weil ich glaube, bei ganz jungen Kindern ist es total wichtig, dass ich dem Kind äh, Wort für sein Gefühl gebe, dass das ja. Kind merkt, ach, so fühlt sich Trauer an und das, was ja. ich jetzt fühle, ist Trauer. Und Wunderlich. erst wenn das gefestigt ist, kann, ja, kann das Kind ja das Gefühl einordnen.
0: Ja, danke dir. Genau, das ist wichtig. Ganz genauso.
1: Okay, und dann nach der Trauer, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, geht das Leben
0: wieder ganz normal weiter. Okay. Das ist ja das Fantastische bei unseren Kindern, wenn das und bei uns Menschen, wenn wir was verarbeitet haben, gehts Leben ganz normal weiter. Ja, und beim nächsten Mal kann ich das Kind fragen, wenn ich das ein paar Mal erlebt habe mit meinem Kind, äh, wie wichtig ist es für dich? Muss es jetzt unbedingt sein? Mhm. und für manche Kinder ist es dann in dem Moment wirklich so wichtig, die können nicht unterscheiden Ja. die wollen es dann in dem Moment haben und vielleicht kaufe ich es ihm dann also das ist ja nicht jetzt ja. die Anleitung zum, zum ideologischen Nein sagen, sondern es geht darum dass das Kind mit der Frustration umgehen lernt, wenn es ein Nein bekommt
1: Okay. okay. aber nur, wenn ich das Nein auch hundertprozentig äh, so meine
0: ja? yes. Das, yes. Ja. und das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ganz am Anfang muss ich mich entscheiden, will ich das Nein jetzt wirklich durchsetzen mhm. oder äh, sehe ich das elastisch und dann sehe ich es bitte von Anfang an elastisch. Mhm.
1: Ja,
0: und oder ich also, sage, ich
1: muss noch kurz überlegen. Weil manchmal ist man auch
0: überfragt. Auch sehr, ja. Ja, auch sehr gut. Oder nicht, dass ich beim zweiten, dritten Nein umfall. Und äh, wenn das Nein etabliert ist, wenn, das, wenn wir das öfters miteinander er, erlebt und durchlebt haben, dann kann ich auch mal äh, sagen, ich habe mich jetzt umentschieden. Du kannst es doch haben. ja?
1: Mhm. ja? Okay, Matthias. Spannend, finde ich, was du immer dazu sagst. Kann ich auch noch sehr viel lernen.
0: Danke, das kann ich <lacht> gleich zurückgeben, das Kompliment.
1: Ja. Okay. Äh, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Und auch ihr könnt uns sehr sehr gerne eure Fragen rund ums Thema Beziehungen schicken. Schreibt dafür eine Mail an info@bmw.de, Betreff Podcast. Wir freuen uns auf eure Fragen. Wünschen euch eine schöne Zeit und hoffen, dass wir euch beim nächsten Mal wieder hören.
0: Tschüss. Alles Gute, tschüss.